0: Neun Runden sind gespielt in der Super League. In Basel gibt Heiko Vogel dem Wort «Jobsharing» eine ganze neue Bedeutung. Nicht zwei Leute teilen sich einen Job, sondern einmal teilen sich zwei Jobs. In Luzern sieht der ausverkaufte Stadion, wie Pascal Lohr jetzt die erste Tabellenführung seit dem Bau der Kapellbrücke durch die Finger rutscht. Lugano hat neuerdings Marco van Basten unter Vertrag und der FCZ denkt sich, was der FCBK das können wir auch und macht einen Spielerberater zum Sportchef. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, im fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. In Basel, in der Denkerzelle, sitzt der Teamleiter Sport, Oliver Gut, von der basel <lacht> Oli, ich habe fragen, ob du dir eine falsche Schnauze angeklemmt hast, heute, um ins geheime Training vom FCB hineinzuschleichen, aber du hast ja eher Vollbart.
1: Genau, ich habe den Vollbart nicht abgenommen Morgen und... Äh ich bin nicht zuerst gar nicht geschlichen, aber am Schluss dann irgendwie gleich drin. Gewesen.
0: Ich habe mir kurz <lacht> überlegt, ob die sich alle schon so gut kennen, dass es nicht auffallen würde, wenn einem von jemandem im Trainingsanzügel auch noch auf dem Platz steht. So, das es
1: wäre im Moment vielleicht noch möglich, das ist ja so, ja.
0: Dann steht wir vis-à-vis unseren Berner Vertreter, Dominik Wiemann. Dominik, du hast dein Köffel schon dabei, du gehst nämlich auf die Fliege Zürich äh, auf Belgrad für die Champions League mit den Young Boys.
2: Genau, aber ich bin eigentlich täglich in Zürich, von her gehe ich heute Abend noch ein nach kommen und komme dann wieder. Weil Zürich einfach so schön ist. Absolut. Wie Thomas würde unterschreiben, mir schreck wie so
0: Thomas Schifferle, direkt vom Herrn Schürli von der Präsentation des neuen Sportchefs vom FC Zürich. Äh, heute fühlt es sich ein bisschen wie an, gell, Thomas? Früh aufstehen, Pressekonferenz, Podcast schreiben...
3: Eine Sitzung jagt die andere, ein Termin jagt den anderen und man wird mit, mit unheimlichen Warten äh,
0: zugedeckt, zu äh, gerade wenn man in einem Heereschuhlchen ist. <lacht> äh, wir haben heute so viel zu besprechen, wir haben gar keine Zeit, eigentlich, um uns irgendwie <lacht> schon zu unterhalten. Wir steigen ein und für einmal habe ich einen Einspieler, den ich Kaito untergelegt habe. Es ist ein SRF-Interview mit Fabian Frey. Es ist nur ein kurzer Ausschnitt. Und ich war in einem Moderatorenkurs. Letzten Montag war ich nicht da, nicht weil ich schon in der Ferien war. Also meine Umfrage, war zuerst fliegt, hat also Timo Schulz gewonnen. Und dort ist es um wirkungsvolle Pause gegangen. Und euch mal das Interview an mit Fabian Frey.
2: Ich gebe es dazu, ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin gar nicht draus gekommen. Es hat immer geheissen, bis auf Weiteres. Man hat nicht so richtig Stellung genommen, ob das euer Trainer ist, bis man einen neuen gefunden hat, oder ob das auch in Zukunft auch ein Trainer wird sein. Was wisst ihr als Mannschaft? Bis auf Weiteres. Das ist das, was euch kommuniziert worden ist. Ja, als Stand jetzt ist äh, immer noch der Heiko Trainer. Und äh, ja, ich glaube für uns gilt es Tag für Tag. Und ich glaube, wenn es etwas zu kommunizieren gibt, ist die Mannschaft sicher die, was es als erstes erfahren.
0: Hat. Ja, volle Pause. Oli, du bist jetzt heute eben ins, äh, ins Training gegangen, wo am Morgen mitteilt worden ist, dass es geschlossen ist. Unter der Woche ist schon ein etwas passiert. Also Basel gegen Luzern 1-1 gespielt. Nachher ist der Timo Schulz als Trainer entlohnt worden. Der Heiko Vogel ist und das ist, glaubst, der, die Wortfolge ist jetzt schon Kult, würde ich sagen, in Basel, bis auf weiteres Cheftrainer. Alles ist bis auf weiteres im Moment in Basel. <lacht> und dann bist du heute ins Training gegangen, obwohl es geheiss, geschlossen. sei geschlossen. Du
1: hast noch ein Match vergessen, gell? <lacht> ah, ja, zwischendurch hat man ja noch,
0: man ja noch verloren. Null <lacht> zu drehen gegen an an Uschi. Und weil unser Kind auch zu war, haben meine Frau und ich den Match zusammen vor dem Fernsehen geschaut. Und vor dem Start der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, hey, so sieht Angst aus. Nein. Schaut ihr die Spieler an in Rot-Blau und wie sie sich alle verstecken, damit sie keinen Ball bekommen. Weil wenn sie den Ball bekommen, dann kann es nicht passieren wie im Tierno Barri. Sie gehen um.
1: <lacht> sie gehen um wie vom Blitz getroffen. Sie gehen um
0: wie vom Blitz getroffen und alle haben Mitleid mit ihnen, wenn sie nett sind oder lachen sie aus, wenn sie böse sind.
1: Oli. Also, was willst du über das Training jetzt Bescheid wissen oder über den Match? Du hast das vorhin so <lacht> nett beschrieben,
0: wie das war. Und nachher, ich über den Match wir uns nicht kundig genau, unterhalten. Genau, ja. Das Training wäre
1: eigentlich geschlossen gewesen. Das ist vorab kommuniziert worden heute am Morgen. Ähm, ich habe gefunden, zusammen mit meinem Kollegen Linus, dass wir trotzdem noch mal schauen können, was man dort vielleicht so mitbekommt, auch wenn man draussen muss bleiben Vielleicht gibt es ja noch ein paar Worte mit Heiko Vogel, wenn er dann fertig trainiert hat mit seiner Mannschaft. Die hat es auch gegeben. Es ist dann aber so, gewesen, dass unterwegs einmal der David Tagen aufgetaucht ist, während dem geschlossenen Training. Und, äh, nicht gewusst hat, dass es geschlossen ist. Ich sage nicht, er muss das wissen, aber er hat das so von außen wirklich her, nicht so gut gefunden. Und hat dann das Training für geöffnet erklärt. <lacht> also, er hat das schon zuerst mit dem Heiko Vogel besprochen, muss man fairerweise sagen. Auch der Heiko Vogel hat nachher gefunden, ja, nein, wenn wir ja schon da sind, ist es auch okay. Aber ich glaube, er hat es jetzt, gut, er hat uns ja nicht gesehen, ich weiß nicht, ob er einfach so von sich aus Türen aufgemacht hat. Reine Spekulation, wie man es so schön sagt. Ja, und natürlich, ich gehe jetzt auch nicht jedes Training anschauen, schon gar nicht geschlossen. Ähm, aber man hat irgendwie das Gefühl, man muss so gut wie möglich den Puls fühlen, heute nachdem, was gestern passiert ist.
0: Es war ein, ein wahnsinniger Match, oder? Wenn, man das, wenn man sich das anschaut. Das ist so ein ein einigermaßen okay Start war, dann gibt es das erste Goal und dann zerfällt die Mannschaft in, wirklich in, ein, in elf Einzelmenschen, wo die alle irgendwie mit ihren Problemen spazieren gehen. Äh, also es ist wirklich nicht in einer Sekunde, hat man das Gefühl, die schießen noch einen Goal.
1: Ja, außer vielleicht eben in der halben Sekunde, wo der Ball mit Tier noch ja. kommt. <lacht> <lacht> wo er ja eigentlich noch gut annimmt. Also der liegt ihm, glaube ich, noch recht ideal in Form vor dem Fuß so anderthalb Meter Distanz und dann sackt er in sich zusammen. Er ist nicht mal ausgerutscht, so wie ich die Szene wahrnehme. Aber ähm, nein, du hast natürlich völlig recht, Das ist mir genau gleich gegangen. Ich ähm, ja, den leider auch wieder nur am Fernsehen gesehen, wobei dann habe ich einen guten Vergleich mit Iverdon, nachdem ich den luzern match im Stadion gesehen habe. Und, also es ist, eben, Iverdau ist ja schon eine Offenbarung gewesen. Aber ich habe das Gefühl, Ivar, da auch für seine Verhältnisse sehr, sehr gut an dem Tag. lausanne uschi ist sicher auch äh, sehr solid gewesen gestern im sankt Jakob park Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der Gegner jetzt am obersten Limit spielen, musste, um den FCB 3-0 zu schlagen. Und das ist, bei aller, äh, Entwicklung, die die Mannschaft macht, die der Club macht, jetzt die Jahre, äh, natürlich dann schon erschreckend und die Stimmung auf der Rang ist, äh, entsprechend gsi. Also, ich noch niemand gehört, jetzt, wenn man hört relativ viel und bekommt WhatsApp und, und schwätzt dort und da, wo jetzt irgendwie gesagt hat, das habe ich eher schon mal erlebt. Und da reden wir schon in 25 Jahren, in 35 Jahren FCB, dass, äh, die erstens so klar gegen, gegen eine Person gepfiffen hat, schon vor dem Match, nämlich gegen Heiko Vogel. Und dann aber am Schluss halt eben die eigene Mannschaft eigentlich eingeschickt hat, zum Sinn von «Wir euch gar nicht sehen!» Plus, am Gegner applaudiert, das gibt's, ist glaube ich, auch nicht aus.
2: Dominik, vielleicht ein paar tröstende Worte aus Bern. Ja, tröstende Worte haben nicht, also wir sind so klein wie beim Unfall, also wir möchten eigentlich nicht hinschauen, weil es ist nicht schön, was man sieht, aber irgendwie muss man da gleich hinschauen, also als ich ja gesehen, dass Lozanushi in Führung geht, habe ich muss jetzt da einschalten, weil ähm, da passiert irgendetwas, wo man sich auch noch ein bisschen daran erinnern wird und so ist es gesehen. Ich meine, man sieht selber die Mannschaft, wo sich eigentlich vor den Augen so auflöst. Wie dreht sich Barcelona das gemacht am ähm, Ich meine, ja, äh, der Ich muss wieder mal bei ihm landen. Ich habe letzte Woche vielleicht schon ein auf ihm das Sommerkackt, aber ja, ich meine, man ihn jetzt zum grossen Star auf erkoren oder? Und dann schaut man da einen, Zuerst der Goal, sieht er schlecht aus. Beim dritten Goal sieht er schlecht aus. Seine Körpersprache ist einfach eine Katastrophe. Er motzt nur und dann fragt man sich eigentlich, von wo nimmt das? Ich recht auf dem Platz sich so äh, zuführen also was geht ihm das Recht, sich aus der großen Gapo ähm, hier aufzuspielen und ja das Problem ist und das das sind ja eigentlich auch die, die problem vom FC das ist von vielen Problemen ist dass man Spieler in eine Position aufhebt, wo man sich eigentlich fragt, warum sind die überhaupt in dieser Position? Also warum kann sich der jetzt da als Chef aufspielen? Und ich meine, es geht ja dann weiter. Also der Komas, da frage ich mich auch schon seit einem Jahr, warum ist das eigentlich ein guter Verteidiger? Also ich höre immer, er ist gut, aber ich habe noch nie gesehen, gut Verteidiger. verteidigen. Ich meine, er kann sicher mit dem Ball umgehen. Ja, er ist bei Barca in den Junioren gewesen. Ich meine, es gibt ihm irgendwie schon ganz so ein bisschen zurecht, dass er gut ist, aber wenn man ihn dann sieht, ähm, ja, dann fragt man sich. Also sind wir ehrlich, vor zehn Jahren beim FC Basel. da wäre nicht mal im Kader gsi, sehr wahrscheinlich. Oder? Und so geht es auch. Expositionen, Positionen, X Ausländer, ähm, nichts gegen die ausländischen Spieler, aber die können ja noch gar nicht wissen, um was es geht. Oder? Das hat mir auch noch dünkt, als ich irgendwie die Auflösungserscheinungen gesehen habe. habe ich eine Mannschaft gesehen, ja, X Spieler, die neu sind, die, die wissen ja eigentlich gar nicht, um was das geht. Sie können es ja gar nicht wissen. Und so ist dabei herausgekommen. Kein Leben, kein Aufstehen, kein ah, kein Zusammensein und nichts. Das war wirklich tragisch. Gewesen.
0: Ich habe Thomas gesagt, äh, beim dritten Goal hatte der Vega eine Körperspannung gehabt von einem abgelaufenen Joghurt. <lacht> Aber ich glaube, man muss jetzt nicht auf einzelne Spieler umhacken Es könnte ja sein, dass das Problem ein bisschen höher als äh, auf dem Spiel aufs Spielfeld Spielfeldniveau angesiedelt ist, Thomas.
3: Das ist sicher so. Wobei noch schnell eine Bemerkung zum zum Dominik Eingangsstatement der wo, wo so suggeriert von Fremdschämen. Ich habe eine grossartige Unterhaltung gefunden. <lacht> es war ist, es ist so etwas von schlecht und, und, und es ist vielleicht jetzt ein bisschen zynisch, was ich sagen, aber es ist wirklich. Ich bin, äh, als neutraler Zuschauer, wenn ich das so bin, mhm. mhm. äh, mhm. habe ich da äh, 90 Minuten extrem viel gelernt über, über eine Fußballmannschaft und äh, wie Fans können funktionieren können. Und was Dominik gesagt hat zum Weyga, kann ich unterschreiben. Was er zum GOMAS gesagt hat, würde ich auch
0: unterschreiben. Schön, wenn äh, ich noch gefunden. Oh, dass GOMAS in der 96. Minute überlegt, gegen wen schaut dir mal das nächste Shit eBay. Jetzt, okay, hey, noch
3: du, schnell. jetzt muss ich intervenieren, äh, 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 Florian. Du unterstellst mir, um, dass er etwas überlegt
0: hat. <lacht> <lacht> man muss auf jeden Fall nicht auf Bern. Also, ich, ich muss ganz
1: kurz wegen GOMAS intervenieren. <lacht> Sein erste halbe Jahr in Basel war gut. Gewesen, dann war er ein halbes Jahr mehr oder weniger verletzt gsi Und er spielt er definitiv nicht mehr gut. Da gebe ich
3: euch recht. <lacht> du musst ja äh, deine eigenen Berichterstattung <lacht> rechtfertigen. Das ist mir schon absolut klar, Uli. Äh, die Mannschaft, wie gut sie zusammengestellt ist, das kann gar niemand wissen. weil die Mannschaft gibt es erst seit vier Wochen. Seit vier Match. Und was sich die Chefen oben inne überlegt haben, das ist der Kernpunkt des Problems beim FC Basel und, und dort, also, ich glaube, Es gibt ja der schöne Spruch, der viel stinkt vom Kopf her. Und das ist beim FC Basel genau so. Und ich glaube, man kann Fans manchmal viel vorwerfen, und man kann ihnen ein pflegelhaftes Verhalten vorwerfen und alles zusammen. Aber sie, sind, sie haben manchmal schon ein Gespüri für das, was abläuft. Und ich glaube, ihren Zorn richtet sich gegen die absolut richtige Figur mit dem Vogel. Ich habe am Samstag noch mit dem Oli telefoniert gehabt. und ich habe ein Gespräch, und im Gespräch ähm, gesagt, gehabt, dass der Vogel mir einfach als intrigante Figur vorkommt. Und ich glaube, das ist sicher ein grosses Problem. Und ich glaube auch, solange der Vogel dort ist, wird der FC Basel nicht, nicht weiterkommen.
1: Ich sage es so, ich will mich da in, in Sachen intrigante Figur nicht so festlegen. Man gehört dies, man gehört das. Aber was natürlich ist ähm, mit dieser Trainerentlassung nach drei Monaten Timo Schulz, ähm, ist einfach mal die Grundsatzfrage, ist er ein Sportdirektor oder nicht. Weil er hat den Trainer gebraucht, er hat relativ schnell offenbar gesehen, dass er den nicht gut findet. Am Schluss haben es dann alle so gesehen. Und ich meine, man geht nicht einfach einen Trainer nach drei Monaten wieder rausstuhlen, wenn man genau weiss, gerade an diesem Tag das Thema Geduld begleitet in latent, latent respektive Ungeduld. Wenn man, wenn man da nicht klare Anhaltspunkte hat und eine Überzeugung dahinter, dass das so muss sein. Wie fest die vom Vogel gestört ist, ist die andere Frage. Wie fest das, das eigene Bild ist vor allen der David Tage wird sich sicher ein stärkeres eigenes Bild machen als beispielsweise äh, Sehepaar Ray vermute ich in dieser Frage. Aber, ähm,
3: Sehr schöne Hinweise. Sehr weil die halt einfach nicht hinweisen. vom
1: Fußball kommen, aber am Schluss auch die Hand haben, oder? also Ich meine, die haben schon gewusst, dass sie wahnsinnig viel Angriffsfläche bieten. Ich der Heiko Vogel gewusst hat, dass er mehr Angriffsfläche bietet für einen ist als vielleicht sogar der David Tage in dem Moment. Aber auch der David Tage hat natürlich die, äh, das Problem, meine, wenn der Heiko Vogel den falschen Trainer geholt hat, dann äh, hat der David Tage in dem Fall wahrscheinlich den falschen Sportchef geholt. Noch dazu eher, äh, weil der Alex Frede als Assistent hat weil er nicht unbedingt, will er selber gefunden hat, jawohl, Heiko Vogel, das wird noch gut so in den Verbund passt, Er sich dann wahrscheinlich auch irgendwie überzeugen lassen. Und das muss er sich natürlich auch lassen. Wenn er sich darüber beklagt, dass, dass er immer so viel abbekommt. Ich meine, er ist die erste Stimme im Sport, in dem, in dem Club. Und dann muss er so entscheiden, äh, wie er es für richtig hält und auch wenn er es vielleicht mal nicht ganz verrichtig hat, muss er genauso die Verantwortung übernehmen. Da, da, da kann er sich nicht daraus ausstellen. Ich glaube, die das, gross... macht er, das macht er aber auch nicht Das, würde das macht tun. er nicht. Nein, aber aber wenn vielleicht muss er vielleicht geht er sogar zu wenig konsequent manchmal weg. Gerade jetzt in den letzten paar Monaten seit der Heiko Vogel oder seit die Geschichte Heiko Vogel irgendwie angefangen hat und ähm, da ist jetzt die Frage, wie findet er auf den Weg zurück?
2: Aber Oli, du hast jetzt gesagt, ähm, der David Degen findet es, ähm, dass er immer wieder sie, äh, sein Pferd wegbekommt, aber ich ja. habe sogar gestaunt in den letzten Tagen, es hat sich alles, auch heute wieder, denke ich, es tut sich alles auf einen Heiko-Vogel konzentrieren zum Teil zurecht zu Recht, aber schlussendlich, ich meine, er hat den Vogel installiert. Er ist genau. der Chef über dem Vogel. Ähm, ich meine, sind wir ehrlich, also, äh, all die Transfers, also die tragen die Handschrift von David Eger, nicht von Heiko Vogel und so weiter. Also er ist ja mindestens genauso verantwortlich an dieser Situation. Aber überall, wo man liest, ist immer Heiko Vogel, ja, Heiko Vogel, aber, Heiko Vogel.
3: Aber das, das stimmt, aber es, es geht um den Trainer. Es geht um den Entscheid des Trainers, die Entlassung des genau. Trainers. Und die ist sicher wesentlich auf dem Mist vom Fokus gewachsen. Und das Problem ist eben auch, wenn du die Pressekonferenz hast, am letzten Freitag wo das erklärt worden ist, angeblich erklärt worden ist, was man nicht lassen hat, ähm, der Degen ist ehrlich übergekommen. Also er hat, er hat wirklich gezeigt, es, es macht etwas mit dem. Der Vogel ist auch ehrlich übergekommen. Er ist nämlich genau so übergekommen, wie er auf mich wirkt. Sehr, sehr selbstgefällig. Und ich meine in dem Moment, wo er mal am, 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 am David Degen sagt, das musst du nicht beantworten. Gut, das war eine Frage ich, vom Oli, dann würde ich es <lacht> <lacht> wirklich verstehen. Ähm, ich meine, das, das geht nicht, dass du deinem dein Präsidenten vor allem vor, 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 vor der ganzen Runde, von der Öffentlichkeit, so das machst jetzt du jetzt aber nicht.
0: Ja, ich glaube, es hat, es hat sogar noch eine andere Ebene, weil der Satz ist, schon sagt, ähm, ich als die Anwalt würde empfehlen, die Frage nicht zu beantworten. Wenn man es ein paar Mal anhört, hört man es. Und es ist natürlich als Joke gemeint und es ist die völlige der Heiko Vogel sitzt bei einer Trainerentlassung mit dem gleichen Gestus dort wie nach einem 2 zu 1 Heimsieg gegen Manchester United und haut seine Sprüche raus, so wie er damals gesagt hat, an einem guten Tag macht er da einen über einen Lattenschuss Markus Steinhofer ans eigene Goal und das ganze Stadion biegt sich vor Lachen. Hockt er jetzt dort und findet Donald noch einen Joke und er sagt er Ein äh, eine Frage von einem Journalist, ich weiß nicht, ob es vom Chef Baltomia ist, war, warum das nicht der David Gala zum Beispiel jetzt Cheftrainer macht und David kann nicht, weil er weil äh, die Lizenz noch nicht hat. Dann macht er auch einen Witz, oder völlig unpassend, während der, der Dave seine Grabesmine zur Schau dreht oder sie vielleicht auch fühlt, er hat sie zumindest gut verkörpert, ist der Heiko Vogel da oben und, und ist Showman. Und wenn es gut läuft, ist das mega lustig und wenn es schlecht läuft, kommt es extrem schlecht an. Und äh, ein guter Freund von mir, Patrick Künzle, Leiter Regionaljournal Basel, hat nachher auf X, formerly known as Twitter, geschrieben, ich als Heiko Vogel würde mir die Pressekonferenz, Entschuldigung, wenn ich mich mit Mediakonferenz, nochmal anschauen auf Video und mir überlegen, will ich so rüberkommen. Und als ich gehört habe, wie er worden ist, als er ins Stadion gelaufen ist, Und ich gehört habe, wie er wie worden ist, als er zur Pause aus dem Stadion gelaufen ist, weil zuerst war er so ein bisschen worden für die Mannschaft, aber es war eigentlich immer noch alles sehr nett, gewesen, finde ich und dann ist der Heiko Vogel rausgelaufen und dann ist richtig gepfiffen worden. Und ich glaube, das hat ihn überrascht. Ich glaube, er hat das Gefühl gehabt, er ist schon bei der Entlassung, ist der lustige Heiko Vogel gewesen. Niemand hat es begriffen damals, als er entlobt worden ist, extern, intern schon. Ähm, aber wir damals als Medien auch nicht. Wir, sind dort, wir haben das nicht geschnallt, wir haben das auch intern nicht. Ich weiß es damals, hat er es damals noch über geschrieben, hat das wirklich nicht mitbekommen, was dort alles gelaufen ist. Dann führte es in den Conference League Halbfinale ist nochmal, kann nochmal der Held sein oder auf dem, auf dem Feld mit den Spielern jubeln und davor den Fans klatschen und ich glaube, er hat das Gefühl er kommt nochmals als Held zurück.
3: Es ist mir jetzt gerade ein, äh, etwas in den Sinn gekommen, weil du jetzt gesagt hast, ja, wie man unterschiedlich wirkt, manchmal mit den gleichen Sprüchen. Oder? Der, der Rolf Ringer ist, einem, ich weiss gar nicht Jahr war, ich glaube, 95 ein Trainer, der bei VfB Stuttgart auf Und der Rolf Ringer war so gewesen, wie er war, locker flockig und hat bei der Pressekonferenz, ja, bei der ersten vor allem, seine Sprüche rausgehauen. Und die Journalisten haben, haben sich am Boden gekugelt, ist gewesen, ist ein halbes Jahr war das super, weil Stuttgart Jahr gut. Gewesen. Dann war Stuttgart nicht mehr so gut. Gewesen. Und der Fring hat immer noch seine gleichen Sprüche gemacht. Und dann sind ihm genau die gleichen Sprüche um die Tore gehauen worden. Ich finde jetzt nur gerade so, mhm. so, so in Sinn wie gefährlich dass das eben kann sein kann.
0: Jetzt, jetzt ist einfach die Frage, Olli, wie kann dieser Club funktionieren unter dem Präsidium von David-Tage? Weil natürlich jetzt ist der Heiko Vogel im Visier, aber das Ganze hängt doch am David-Tage. Müsste er ich habe schon länger her, aber mal mit jemandem geredet, wo auch mal im Dunstkreis war, sagen wir mal, von dieser FCB-Führung oder von einer ehemaligen FCB-Führung, die gesagt hat, vielleicht müsste er ein Jobprofil erfinden, das es bis jetzt noch gar nicht gibt. Mm. durch ähm, den Spielertrainer oder der, 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 <lacht> durch der, der, nicht der falsch gesagt oder zumindest durch Sportchef wo halt als Präsident jeden Tag auf dem Trainingsplatz steht und nachher zum Trainer wo er im Schnitt entweder überfordert oder zumindest sehr gefordert empfindet oder, wenn er das so ja gesagt hat in der mm. Pressekonferenz das Feedback gibt und dann ist nicht alles immer so hindurch. Und der Trainer weiss nicht, wenn der Dave jetzt das sagt, zählt das wirklich oder zählt es nicht. Und dann ist klar, ja, es zählt im Fall. Und dann haltest du dich besser dran. Und sonst musst du jemanden einen anderen Job suchen.
1: Also, das habe ich, habe ich auch in meinem Kommentar am Freitag geschrieben. Oder? Also, das, ich sehe zwar nicht den Präsident und, und Sportchef äh, da, tage. Aber die Frage ist halt, müsst er nicht die präsidialen Verpflichtungen abgeben? Also halt nicht Präsident sein? Er kann ja wegen dem genau gleich seine Aktien behalten und Verwaltungsrat bleiben. Ist der Georg Heitz beispielsweise auch in der letzten Phase von seinem Worken beim FCB? Ähm, und, und wirklich sich ganz aufs Sportliche fokussieren. Weil das Problem, das er ja immer hat, egal wie fest oder nicht fest er irgendwo reinfunkt im Sport, er funkt rein, oder? Und, und, sei es nur, weil man weiss, es gibt ihn, und er hat Meinung, aber die dann direkt jeweils einbringt, bringt äh, oder mal drei Wochen äh, das nicht macht, aber dann gleich irgendwann äh, auf einem Kanal wahrgenommen wird. Das wird immer ein Problem bleiben, wenn man, wenn man auch so einen Sportdirektor hat, ganz egal, wie der heißt, oder? Und dann müsste er halt das Angst das, das des vom Trainer sein. Ich glaube, das wäre ein Versuch wert. Und es ist ja vielleicht, wenn er sich auch bewusst ist, dass er nie ein Trainer war, das wäre dann auch noch gut. Jetzt hat man das Problem mit dem Heiko Vogel, dass der einen Trainer hast auf der Position vom Sportdirektor, wo vielleicht taktisch, also dort gilt er definitiv als stark im taktischen Bereich. Da habe ich jetzt noch nie etwas anderes gehört. Ich habe alles erwartet. Und dann aber seine Ideen, er die er einfach bringt nicht verwirklicht gesehen dann ist Zusammenarbeit mit dem Trainer auch sofort schwierig. Und sie ist jetzt offensichtlich zweimal schwierig geworden, relativ schnell beim Alex Frey und jetzt beim Timo Schulz. Äh, ungeachtet dessen, wie gut oder schlecht die selber gewirkt haben in dem Moment. Und das ist schon ein Weg, ja? Das ist schon ein Weg. Die Frage ist dann aber, wer macht den Präsident? Oder? Also müsste ja schon jemand von dem Mitbesitzern wahrscheinlich sein.
3: Ich ha, ich ha Gestern habe so ich meine so alte Aufnahme, Interviewaufnahme mal durchgeschaut, wer überhaupt was, wann, wo gesagt hat. Also wo ist klar, bei mir. Nein, aber äh, dann hatte ich irgendeine Aufnahme vom Mai. wie war das? Gewesen? Und dann habe ich drei reingelassen. Dann war der David der Tage, wo ich mal ähm, eine Fünftelstunde getroffen hatte. Und ich, wirklich, die Aufnahme ist genau dem Ort, gewesen, wo er sagt, ich weiß, das ist meine Stärke und das ist meine Schwäche, wenn ich etwas anfange, dann ziehe ich es durch, wenn ich mich zu etwas am habe, wie das ja heutzutage immer heisst. Und ich glaube, das ist der Punkt, er, er, er kann nicht zu seiner Haut aus, er ist, ganz einfach, er ist, wie er ist und er wird sich nicht ändern, das ist meine Vermutung und darum ist es wahrscheinlich ein Traum, dass, der, dass der David Degen sich zum Wohl des FC Basel ändert, ganz grundsätzlich ändern, dass er sich zurücknimmt, wird nie passieren.
1: Eben, und das, das wäre ja die Alternative, also, dass er sich komplett raushaltet, oder? Aber das, ähm, ich glaub, das können wir uns alle nicht vorstellen. Es wäre vielleicht, wenn es um Transfers geht, auch nicht nur sinnvoll. Ich glaube, dort hat er schon ein gewisse, gewisses Know-how, was er einbringt. Äh, so wie das bis jetzt der Rangier macht, auch wenn vielleicht nicht jeder Spieler der richtige ist, was er geholt hat. Aber, äh, ich wenn es um Verhandlungen und so geht, weiss er, glaub, schon ein bisschen, was er äh, macht.
3: Und, und zwei Sekunden später hat er gesagt, ich bin ein Mensch, Egal, was ist, ich ziehe es durch.
0: Also, ähm, ich glaube, die Liga zieht jetzt auch durch. Basel muss am nächsten Wochenende in Bern antreten.
1: Oder? Ja, und es, sie werden auch mit dem Heiko Vogel antreten. Also, das scheint mir auch klar. Und was nachher, je nach 90 Minuten in Bern, äh, dann wieder ist, das sehen wir dann. Wenn die eigene Dynamik oder den Druck ähm, von diesen 90 Minuten jetzt gegen hat man wahrscheinlich auch nicht unbedingt so gerade antizipiert. Oder? Und... Dann werden wir sehen, Es es für, für David natürlich schon nicht so einfach ist, einfach sagen, ja, jetzt muss der Vogel auch gehen. Ich glaube nicht, dass wir den Vogel nochmals als Sportdirektor werden erleben werden. Aber ähm, er wird ihm glaube ich, schon den einen oder anderen Match als Trainer geben, solange der Leidensdruck nicht überhand nimmt. Ja, aber der Leidensdruck
3: scheint mir ja sehr groß zu sein, wenn ich nach sieben Runden schon den Trainer entlassen will weil ich Angst habe von dem, was allenfalls nach 33 Runden könnte passiert sein.
1: Ja, schon, aber du hast ja wahrscheinlich, wenn du schon sagst, es ist eigentlich alles schlecht, was bis jetzt läuft, wir müssen jetzt den Trainer entladen, dann erwartest du wahrscheinlich auch nicht, dass nachher gerade die nächsten fünf Matches gewünscht, oder? Sondern, weisst einfach, wir müssen aus der Scheisse rauskommen. Und das geht vielleicht den Moment. Ich sage aber nicht, dass das klingt mit dem Heiko Vogel als Trainer.
0: Gut, also wir lernen Basel mal, äh, sind gespannt auf Wochenende. Und nachher ist ja die Nationalmannschaftspause. Das ist ja immer die Zeit, in der Trainer ruhig auf ihren Stühlen sitzen. Da passiert nie etwas. Und
3: der Florian in die Ferien geht. Genau, dann gehe ich <lacht> in die
0: Ferien und, der, und Thomas macht die Nationalmannschaft, wie es sich gehört. Wo sollen wir? Jetzt müssen wir zum, zum nächsten Sportchef gehen, oder? Und gehen zum FCZ.
1: Es war schon immer auch mein Wunsch und traum mal in einen Club zu gehen. und können Verantwortung übernehmen, Verantwortung tragen für den sportlichen Erfolg. Aber auch Sachen entwickeln, gemeinsam in einem Team. Die Emotionen auch wieder spüren, die ich als Fußballer habe. Das habe ich sicher schwer vermisst. Und ich freue mich sehr, es ist eine neue Herausforderung, die will ich anpacken und ich freue mich sehr darauf. Das war
0: Milos Malenovic. Der neue Sportchef vom FC Zürich, Thomas, heute Morgen ist schon vorgestellt worden. So eine richtige Überraschung ist es eigentlich nicht. Er hat jetzt drei Monate lang schon externe Berater und hat sich das Ganze normal angeschaut. Und jetzt wird er zum internen Sportchef. Er ist Spielerberater gewesen, bis, ich glaube, heute ist er noch. Also er dürfte eigentlich seit gestern nicht mehr sein, aber ich glaube irgendwie, dass mit dem, ganz aus seinen Firmen heraus, hat er noch nicht ganz geschafft, aber er hat heute versprochen, Spätestens ab morgen oder übermorgen ist er dann nun beteiligt an, äh, an seiner Spieleragentur. Ein äh, guter Entscheid, Thomas.
3: Gute Frage. Ähm, sagt mir dann auch mal so, zu um ein bisschen Zeit äh, Ich finde, es ist, ist kein unproblematischer Entscheid vielleicht ich meine es ist für ist offenbar von der ersten Sekunde an, als wo die Idee hatte, hat, bis dass, das, äh, dass der Molinović der Richtige ist, er hat gesagt, er, nachdem der Jurendic Morinca Jurendi es angedeutet hatte, wollt ihr zwei ausflug, dann seht er, da er und seine Frau haben sich fünf Minuten angeschaut, vielleicht haben sie auch noch irgendwo etwas geredet in den fünf Minuten und dann sechs klar für ihn, er wolle den Molinović als er dann Malenowicz angeläutet hat, war es für Malenowicz klar, ja, FCZ, das ein FCZ ist eigentlich super, ich bin ja ein FCZ-Bub. Was ja nicht ganz so, ganz so korrekt ist, weil seine Vergangenheit bei GC ist, ist ja heute sehr, 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 sehr schön unterschlagen worden. Weil sein erstes Spiel, das er in der Super League gemacht hat, von diesen Paaren, das hat er mit GC gemacht im Mai 2004. Ich sage es jetzt mal positiv, es ist eine spannende Wahl. Malinovich hat, hat seine Beziehungen äh, im Fußball, im internationalen Fußball, das ist klar. Äh, wie gut sein Auge dann ist für Junge. Ja, das ist möglicherweise nicht so schlecht. Das hat er ja immer versucht einzusetzen, wo, wo er nur am Anfang von seiner Karriere noch Spielerberater war, äh, er mal eine gefährliche Rolle gespielt hat bei GC und, und wie auch einmal Veroldoub Salatici versucht hat, der junge Spieler zu Und dort tagtäglich ein- und ausgelaufen ist und im Prinzip der Schattenmanager, der Schattensportchef war. Äh, er hatte dort einen sehr grossen Einfluss, gehabt, wie er später versucht hat, mal bei Ajax Amsterdam das Gleiche zu machen. Es kann, es kann, kann spannend sein aus Sicht des FCZ. Ich bin ich bin auch, auch gespannt, über wirklich einfach so den Hut zu wechseln kann und niemand ins, ins Denken hineinverfallen von einem Spielerberater. Er tut sich ja nicht als Vermittler bezeichnen. Das ist ihm, das ist ihm noch wichtig heute morgen, weil ein Vermittler, ist der ist eigentlich der, wo die Spieler ein bisschen den schiebt. Und er wird sich als Berater, er hat sich als Berater verstanden. Also ja mal, mal schauen, über, über die, ganze, die ganze Hierarchie beim FCZ die was in aller Ruhe funktionieren äh, über über wie ich fest, dass er die stört.
2: Ja, selfing also eine, eine eindrückliche äh, Person, oder eine Art und Weise. Ich meine, er hat mit 26 Karriere beenden. Ich meine, er ist ein Selfmade-Man, ein Selfmade-Millionär. Er hat sich alles aufgebaut. Er ist erst 38. Also das ist jemand, der kommt mit etwas. Also der hat eine unternehmerische Fähigkeit. Offensichtlich. Also der hat das Talent. Ich meine, der hat das Gespür. Ich weiß zum Beispiel, ich habe immer mal wieder mit dem, äh, in Tuna mit dem Tennis Sediger. Äh, geredet. Ähm, Früher Captain der jetzt übrigens äh, Nachwuchstrainer ist in Basel. Also das würde nicht mal überrascht, dass er da irgendwann beim FCZ landet. Ähm wo, äh, ja, jahrelang, äh, der Malenowitsch war sein Berater gewesen, und das ist wirklich so ein bisschen das Bild, ähm, das er immer wieder hat hergegeben. Also es war wirklich ein Coaching also, und ich meine, der Hediger ist jetzt nicht sein so attraktives Spieler mit dem Hediger machst du nicht mehr das grosse Geld, aber diese wirklich jahrelange Partnerschaft hat ihn da wirklich stark unterstützt, unterstützt und ich meine, er hat es als Berater weitergebracht, also er ist einer von den erfolgreichsten Schweizer äh, Spielerberater, also der bringt einen noch etwas mit, ähm, insofern äh, finde ich es eine Wahl vom FZZ, äh, und tendenziell eine gute Wahl. Ja. Also
1: ich frage mich einfach, was ist die Motivation? Ähm, das ist mir nicht ganz klar. Oder? Also, hat er jetzt so viel Erfolg gehabt als Spielerberater, was ich, ich kenne ihn nicht, ähm, dass er sagt, ich habe das Geld auch nicht mehr nötig, wenn ich, ich dort verdiene und jetzt machen wir noch ein fcz sportchef und helfen dem Club. Oder äh, hat er das Geld vielleicht eher nötig, dass er eine Anstellung sucht? <lacht> ich nehme an, er hat sich nicht eingekauft den Club. Oder?
0: Also hat, hat, der Sommer, hat er Sommer unter anderem Seki Duni vom FCB in die Premier League gebracht, voilà, ich glaube, das, also das bringt einem durch, durch ein halbes Jahr sollte einem das bringen. Oder, so oder,
1: oder wird er anders äh, entlöhnt und das sind wir natürlich beim Thema Transfer. Ich meine, er wäre nicht der Erste, der Provision bekommt pro Transfer. Ohne
3: oh, Florian kann er die Antwort möglicherweise geben wollen. er hat die Frage nämlich gestellt, wie das... geht. Okay, äh. yeah. <lacht> <lacht> nein, ich glaube, das
0: war nicht ich, gewesen wegen Geld. Nicht, ja, bist du nicht du gewesen? Nein, nein, ich glaube, das war der Mischi jetzt, weil wir jetzt nicht irgendwie irgendwelche Lorbeeren anziehen, die wir nicht... Äh...
3: Gut, auf jeden Fall ist die Frage gestellt worden. Genau, auch. die Frage
0: ist gestellt worden und seine Antwort war sehr, sehr herzig gewesen und sehr offen. Er hat nämlich gesagt, jo, wir müssen jetzt keine Märchen erzählen, also es sei gut, dass er hohen ho 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 Kante hat, ja, genau, äh, dass er ein Bösterli, und finanziell sind das natürlich andere Welten, wo er jetzt äh, beim FCZ die Sprich das ist ein absoluter Abstieg finanziell für ihn. Also äh, ich, ich glaube nicht mehr ist sofort. Ich habe äh, vorhin mein meinen Salat hinterertetzt zwischen Pressekonferenz und Podcastaufnahme. Dann ist der Dominik schon aus Bern gekommen und wir haben auch kurz darüber geredet und wir, ich habe dann im Gespräch plötzlich so das Gefühl hab, eigentlich gibt es nur eine logische Folge, also eine logische Erklärung, warum er das jetzt machen will machen, er will irgendwann mal der FCZ haben, also ich glaube er will mal FCZ Präsident sein, er will mal wirklich komplette Verantwortung hatte, so als Fernziel. Dass wir wegen dem jetzt irgendwie ähm, gerade gut ich weiß nicht, äh, die Stärken einseifen im fcz Campus, das glaube ich nicht. Und Heliane und Anschilokanepos sind mehrfach gefragt worden. Irgendwann hat Heliane dann gesagt, dass es sich Altersdiskriminierung, was hier stattfindet, oder? Wenn man mehr gesagt hat, ja, aber die Jünger werden da jetzt also <lacht> auch nümm, oder? Der Thomas ist auch so einer, gewesen, der das so ein angedeutet hat. Aber sie hat, das,
3: mein, mein e hat sich ein falsch verstanden. Aber sie, sie ich habe natürlich auch nicht darauf Wert gelegt, dass sie noch in dem Rollator <lacht> äh, ja nein Aber, aber ja, das, kann, das, kann, das kann durchaus sein, was du sagst, Florian. Die Frage ist nur, hat er wirklich so viel Geld verdient, dass du dir einen, äh, einen Schweizer Fußballclub leisten kannst? Denn dort brauchst du gleich immer noch ein paar Franken.
0: Ja, das das weiß man nicht. Und eben nur noch schnell äh, Angelo und Heliane Koneppanen haben gesagt, also im Moment ist der Verkauf für sie absolut kein Thema. Aber so eine langfristige, man hat jetzt schon das Gefühl, es könnte jemand dort sein, so wie man damals, wo der David Dagen 10% von Bernhard noch gekauft hat und alle denken, was soll denn das? Man denkt, das ist die einzige logische der einzige logische Grund, warum das man das macht, ist, weil man den Club einmal selber führen. Und ich habe spannend gefunden, wie der Malena geredet hat. Das jetzt sehr HSG-mäßig zum Teil tönt. Sind viele Schlagworte Prozessoptimierung und Steuerung und so weiter. Um, aber auf mich hat es nicht so gewirkt, wie bei gewissen Leuten, die einfach mal so mit dem umeinander werfen und es geht irgendwie Bullshit-Bingo. Ich glaube, das ist, könnte schon seine Stärke sein, dass er sehr in der Strukturen, dass er gerne Strukturen aufbaut und klare Ab Hierarchien hat, Abfolge hat, wie etwas funktioniert. Ich glaube, das könnte beim FDZ nicht so schlecht kommen, wenn man das dann einführen kann. Weil das ist ja dann die andere Frage. Ja, gut, also der
3: Ganepa hat zumindest nicht den Eindruck gemacht, als würde es verhindern, sondern er hat genau in richtig Richtung, innen, die Richtung erklärt, immer entwickeln, Abläufe, Abläufe optimieren, Nachwuchs, den Nachwuchs stärken, besser ausbilden und und und. Also das, das geht, sicher in die, geht sicher in die Richtung. Aber eben, über genug Spreuz hat, um den Club mal eines Tages zu übernehmen, ist dann wieder eine andere Frage. Aber, aber Aktien hat er noch kein gekauft, oder? Mehr nicht bekannt, weil 90% sind bei der Familie
1: Kanepa. Und, das, und dass es halt auch ein Entlöhnungssystem gibt, das zum Teil auf Provisionen basiert, ist das für euch unvorstellbar?
0: Ja, aber ich habe mir das gar nicht so überlegt, weil es für mich so unvorstellbar ist. Es ja, also ist ja nicht ein Handelsvertreter. Also wenn du denn die Sportchef als Handelsvertreter hast, und so viel Staubsauger verkaufst, bekommst du von pro ja, Staubsauger. Staubzüge. Wäre nicht ja erste, Transfer, also nicht
1: der Erste, wenn man einen Transfer, wäre nicht der Erste wenn man einen Transfer mit verdient. Der Axel, der Axel
3: Thoma ist beim FC Weil so angestellt, gewesen, dass er seinen sein Salär zum großen Teil über Transfer ähm, finanziert aber. hat, also über Verkäufe. Aber das ist ganz offenbar ganz offiziell geregelt, gewesen, dass wenn er einen Spieler verkauft hat, hat er ähm, 10% der Transfersummen bekommen. Ich sage jetzt einfach irgendetwas. Das war Axel Thoma.
0: Das tut mir jetzt kein gangbarer Weg von der FCZ. Ich aber bin auch also überzeugt, dass es nicht so
3: ist. Kannst du auch das rausschneiden, Florian. Nein, nein, das ist ich. aber ein sehr,
0: sehr nettes <lacht> Detail. Den können wir noch, oder haben wir noch etwas zum, zum Mal Malinovic?
3: Nein, jetzt mal schauen, ob einfach der Lauf nicht unterbricht, wo der FCZ drin ist. Also,
0: er wird es relativ einfach haben, mit seinen Spielern, sechs sind ja schon bei ihm unter Vertrag, als Berater. <lacht> jetzt sind sie bei ihm unter Vertrag, als Sportchef, sechs, ja. Also, Antonio Marquesano ist der… ist der, Ja genau, ist der Leader und sonst sehr Junior League, sehr, sehr viele Junge, also sehr viele von diesen sechs. Gut, dann können wir noch auf Sportliche auf dem FCZ schauen, das machen wir über Umweg.
2: 3-0 waren drei Schüsse von Zürich, also extrem effizient. Für mich wieder ich absoluter vor wie vor zwei Jahren. Unglaubliche Energie, unglaubliche Physis, unglaubliches Selbstvertrauen. Und, äh, ja, wir haben alles probiert, haben uns dann belohnt. Wir haben empfehligeren äh, Abschlussgoal, aber es braucht einen Tag für uns. Äh, für mich war eine Niederlage, um ein äh, sehr einfach Abhocken zu haben, Zürich äh, den Sieg verdient hat.
0: Das ist der Blue Experte Mario Frick. Äh, nein, das war der <lacht> FCL-Trainer Mario Frick. Gewesen. Nach dem 1 zu 4 von seinem Luzern. Auf Luzern kommen wir dann auch noch. Aber noch schnell auf der FCZ äh, sportlich. Ich habe einen neuen Sicherheitschef vom FCZ, ähm, Herr Matchi geschrieben unter der Woche. Ich ging eigentlich schwer davon aus, dass ich wieder einmal über Meister bricht. Ich sage eigentlich unter. Ich mich nur den Barakel- und Meistertitel. Dazwischen mich es eigentlich nicht. Da hätte es mir damals noch nicht geglaubt, aber der Lauf ist schon eindrücklich.
3: Ja, er ist eindrücklich. Das ist, das ist sicher mehr als wir, als, wir, also, jetzt mal, als ich erwartet habe. Also ich hätte es der FCZ nicht nach neun Spielen vorne gesehen, gut, ich ein Spiel, ein Spiel weniger ausgetragen. Und dass Zürich mit anderen Mannschaften wie der Grossmacht Winterthur gleich viel Goal geschossen hat, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Ja, es läuft eine, Sie Sie brauchen mängisch, das ist das ist ein Sie brauchen gar nicht so einen großen betreiben und kommen zu ihrem Goal. Mängisch kommen jetzt billig zu Goal. Wie jetzt gestern wieder oder am Dienstag vorher im Derby gegen GC. Also, es werden ihnen kei viel Goal geschenkt. Jetzt kann man sagen, ja, das, das ist doch egal, wie die Goal fällt, Man kann es auch erzwingen. Ja und sie machen es offenbar irgendwie haben Sie etwas in ihrem Spiel, rein, wo der de Gegner zu Fehler zwingt. Also, es ist jetzt nicht ein ein strahlender FCZ, den man hier sieht, das kann man also nicht behaupten, ich meine, ich bin im Derby, ja, es war also eine ziemlich zähe Angelegenheit, den Match gestern habe ich zum grossen Teil auch gesehen, das ist, äh, das ist relativ, für, die Zürcher, für ich würde sagen, es war der beste Match des FCZ, aber auch noch das, nicht so, dass man jetzt gerade so müsste schwärmen müsste, wie, wie das der Mario Frick gemacht hat.
2: Ja, also, es ist relativ viel gesehen. Wir stehen hier Woche für Woche und äh, sagen nein. Also, eigentlich kann es ja nicht längen, oder Und na schlussendlich stehen sie wieder mit drei Punkten mehr da auf dem Konto. Und ja, man hat schon wie vor zwei Wochen, äh, vor zwei Jahren, sorry, nicht zwei Wochen, wo man ja so lange immer wieder gesagt hat, wo sie ein bisschen später aber an Tabelle der Tabellenspitze drauf zu FCZ. Und dann haben wir auch immer gedacht, ja, man gewartet, bis sie brechen Und der Einbruch ist einfach nie gekommen. Und trotzdem, ich da wie ich, ich sehe einfach zu wenig Substanz in dieser Mannschaft, ähm, ganz ehrlich, also immer wieder, also sie haben ja wirklich in jedem Match sie wieder die Goal ja, sie haben jetzt einfach aktuellen Lauf, äh, das ist auch gut, es äh, spielt mir sicher auch noch ein paar Karten, das Konkurrenz, also strahlend, du hast gesagt, die der FCZ nicht strahlend, ja strahlend ist kein Team in Schweiz aktuell, gar kein, also es überzeugt ja keine Nachhaltung, immer wieder, wenn man denkt, ja, St. Gallen schlägt in in der Woche, ja, sie auf hier dort. Lugano flüht mal, jetzt gewinnen sie wieder zweimal, Ibe hat Mühe, überzeugt nicht so richtig, also strahlend ist ja wirklich niemand und ähm, ich glaube schon, dass sie eine gute Rolle können spielen können, aber ähm, ja, ich meine nach letzter Saison ist das schon relativ viel, auch wenn es ja nicht für den Titel lenkt, da bleibe ich dabei, das wird es sicher nicht. Was hast
1: aber vor, ne, vor zwei Jahren genau das Gleiche, könnten wir all deine Aufnahmen zu dieser Jahreszeit wahrscheinlich nehmen.
2: Aber ich bin auch auf New York, was wir schon Genau, genau,
1: genau. Also, du
2: wieder irgendwie ich muss wieder irgendwo hergehen. <lacht> <lacht>
1: ja, du bist wieder ein halbes Jahr weg, ist gut. Also ich, ich komme ja natürlich auch nicht auf die Idee und sagen, das ist der, der, der Schweizer Meister 2024, wo wir hier spielen. Aber die Parallelen sind schon zum Teil ein bisschen da. Was auch ein Parallel ist, ist natürlich... Äh, IB hat zwar kein neuer Trainer, aber sie spielen die Champions League äh, Gruppenphase. Das haben sie dazumals das auch gemacht. Also so ein bisschen die Aufmerksamkeit wo, und die Energie, die das absorbiert. Zumindest jetzt äh, bis, bis in den Winter. Und ja... Also ich, ich, ich fühle mich ähnlich wie vor zwei Jahren, wenn es um den FCZ geht. Aber ihr habt dann natürlich auch viel mehr gesehen spielen als ich.
0: Ich habe auch das Gefühl, der Bo Henriksen wird ein bisschen als Trainer unterschätzt. Vielleicht sehen sie das auch falsch, aber wenn du jetzt mal so das Resultat anschaust, also er kommt, die Mannschaft völlig am Boden, dann macht er halt das Einfachste, was es gibt. Also in andere Trainer scheitern daran. Ich kann gerade <lacht> sagen, es genau. ist nicht so
1: einfach im Fall. <lacht> genau, er stabilisiert eine
0: stabilisierte Mannschaft, die am Boden ist. Äh, dann kommt man in das Saisonende einigermaßen stellt im Sommer ein bisschen etwas um. Für uns Laien wahrscheinlich... Gesetzt, zum Teil gar nicht so verrückt anders aus, aber es ist schon offensiv, es ist weniger für, für Bölz. die Bälle, das sieht man schon, sie, sie spielen mehr. Vielleicht längt es in dieser Liga schlicht und ergreifend, wenn man hinten gut steht, weil vorne schenken einem die anderen eh die Chance. Und wenn man dann noch Spieler hat, die eben im Abschluss äh, gute Qualität haben, wie zum Beispiel der Antonio Marquesano oder, äh, oder der, äh, Jonathan Okita, wo manchmal auch mit einem dem Goal kann, dann langt das vielleicht auch. Vielleicht langt das in der Liga. Äh, ich habe noch spannend gefunden, das habe jetzt nicht in der Aufnahme gehabt, dass der, äh, Mario Fricket wahnsinnig der Afriye gelobt, äh, gestern nach dem Match, weil er so wahnsinnig äh, als Nüner eigentlich schon ihre Sechser im Spielaufbau gestört hat und das hat eigentlich ihr ganze Spiel die erste Halbzeit lang blockiert. Also, durch, äh, der Bo Henriksen so, so wilder an der, an der Seitenlinie wirkt und so wie der nette Nachbau, der mit der Socken durchs Home of FCZ läuft. Äh, ich glaube, er sch hat schon etwas als Trainer. Ob, ob das jetzt ein großartiger, mega super
2: Trainer für Manchester City ist, das weiß ich nicht. Aber für den FCZ. Was er auch hat, ist auslaufender Vertrag und das finde ich jetzt auch spannende Personalien, wo jetzt der neue Sportchef, der Malenowitsch, irgendwann zu lösen hat. Weil ja, also irgendwie, wenn es so weitergeht, muss man ja da irgendwie finden, wie es ab dem Sommer weitergeht.
0: Ja, Malenowitsch hat gesagt, man redet bald mit Ziemlich dem, schnell, ja. Ziemlich schnell, genau. Angelo gesagt, das ist eigentlich gar kein Thema, weil warum <lacht> wir mit einem Trainer über einen auslaufenden Vertrag reden.
3: Vielleicht, du, vielleicht hat es auch mit seiner ganzen Art zu tun, dass man ihn unterschätzt, wenn du jetzt das Gefühl hast, man unterschätzen, weil er halt einfach schon sehr über die Emotion kommt, jedes Mal ein er Auftritt, man nimmt ja nicht eigentlich das, was er sagt, also das Analytische, sofern überhaupt etwas Analytisches vorkommt, aber... Man nimmt, wahr, man nimmt seine Emotionen wahr, also man nimmt wahr, wie er es sagt. Und das kann, ich, das kann so durchaus sein, dass er wegen dem nicht als Fachmann ähm, in dem Sinn wahrgenommen wird in erster Linie.
0: Nicht als Laptop-Trainer, oder? Also Wobei... Nicht als, als Laptop-Trainer, Aber das ist schon eben, glaubst also, Er kennt ja jede Statistik. Du könntest jetzt gehen und sagen, wo Henriksen irgendwie blockt die Schüsse zwischen den 15. und der 30. Minute, und ich glaube, er wüsste es. uns noch zu Luzern kommen. Luzern hat ja zweimal letzte Woche die Chance hatte. zum ersten Mal, es ist nicht in dem Bau der Kapellbrücke, wie ich im äh, Vorspann gesagt habe, sondern also, es ist zum ersten Mal seit 2011 alleinige Leader der Super League. Ich glaube, die Aussicht hätten jetzt nicht unbedingt geholfen.
3: Nein, das, ist, ich, das grosse war das große Problem, Wie Luzern sind in der Situation äh, sind Sie also von der Situation sind sie überfordert gsi. Volles Haus, man von dem, man feiert den Loretz acht Runden lang ab, man, alles zusammen gut. Man ist eine Einheit in, in dem Machtkampf gegen den Angebliche Besitzer Bernhard Alpsteg. Hastlicher, ähm, der Ich, äh, 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 ich weiß nicht, alles vermutlich ist. Selbstdeklarierte. Selbst deklariert, alles zusammen gute Würdchen. <lacht> äh, ich glaube, sie waren einfach überfordert von der Situation. Und das hat man gemerkt. Das ist eine, das ist die Mannschaft, die so viel Energie ausstrahlt, die ist, die ist einfach. Le leblos gsi und, und dass der Pascal Lorenz gestern mal seinen also ersten, ersten
2: Bocktag zieht das hat noch dazugepasst. Lustig, ich fand noch gefunden, dass Mario und nach dem Match gesagt haben, zu viel Hype um Platz ist, zu viel Hype um Lorenz. Und ja, ich meine, eine Woche vorher hat er den wieder mal in Himmel hoch äh, ähm, Er hat ihn schon immer wieder, ich meine, er hat ihn ja als Junge ins Goal gestellt und hat gefordert aber da ist er auch noch schmunzeln.
3: Das ist der Anfang von Selbstkritik, Weißt,
2: du, das muss ja so sehen.
1: Ja, und sie haben, dann, sie haben doch auch noch von den letzten drei Siegen, ich glaube zwei Siege zumindest nach Meinung Mario Frick, äh, so gewesen, dass sie ziemlich viel Glück beansprucht haben, so wie er das glaube selber gesagt hat, also, das zeigt ja schon auch ein bisschen, die, ich habe die zwar irgendwie auch noch stark gefunden, aber es zeigt ja schon auch, ein bisschen, dass die jetzt wahrscheinlich nicht die Mannschaft sind, die einfach mal zehn Match in Serie gewinnt. Und Nein, dann, ja. Ja. Aber die
2: geht es ja nicht aktuell. Die,
1: geht's, oh ja, die kommt dann im, im Frühling normalerweise, wobei, da haben wir vor zwei Jahren auch schon gesagt und geil schwarz gemeint, gell?
3: Nein, aber wenn der Frick der FCZ-Terra den Himmel auferlobt dann ist ja das auch taktisch. Also ich meine, da kann man auch ablenken vom eigenen... Versagen ist jetzt ein bisschen ein Herzwort, aber vom eigenen schlechten Tag, von der eigenen schlechten Leistung.
0: Unter der Woche ist in Luzern auch noch etwas völlig unspektakuläres passiert, <lacht> nämlich die Stadt äh, hat bekannt gehabt, dass sie sich überlegt, ob sie soll das Stadion, äh, der Stadion AG, wegnehmen, wegen einem Vertragsbrauch, einem möglichen, bei der Überschreibung von den Aktien an Bernhard Alpsterk. Äh, es, es ist super, immer wenn man das Gefühl hat, jo, jetzt hat dann jeder mal jeder verklagt, dann kommt noch mal etwas drauf. ich kann jetzt da, weil die ganzen Details eigentlich gar nicht durchgehen, sonst könnt ihr mal eine Stunde darüber reden. Spannend ist einfach, dass jetzt auch noch der Liga-Präsident, der Philipp Stuthalter, im, im Fokus steht, weil er damals, glaube es mehr Jobs als der Heiko Vogel. <lacht> und mehr Jobs als überhaupt gegeben beim FC Luzern, er war ein CEO, Verwaltungsratspräsident so weiter Und so fort. und fort. er soll dort der FCL Holding, also das ist dort, wo der Profifußball drin ist, gesagt ja, die haben im Fall keine, wir haben kein Vorkaufsrecht auf die Aktien, obwohl im Baurechtsvertrag mutmaßlich etwas anderes drin steht.
3: Eben, das ist ein juristerei und du hast so einen, einen Satz in deinem Artikel in der Sonntagszeitung weitergegeben Ich habe zweimal gelesen, es ist schon unfassbar, wie Juristen schreiben können. Also was man da für Formulierungen erfindet, ist grossartig. Aber was wirklich bemerkenswert ist, ist schon in dieser Situation, wie die Stadt Luzern, sich exponiert und wie, wie der FC Luzern, auch so eine, wie er seine, äh, seine Anwälte im Verwaltungsrat, wie, de, wie er dann auch Gas gibt. Oder? Und äh, also die müssen schon sehr überzeugt sein davon. Die Stadt ist natürlich schon in einer, ich, in einer heikleren Rolle als der, als der FC Luzern. Die müssen schon sehr sicher sein, wenn sie sich so wie zum Fenster dass sie dass sie Recht bekommen. Und, und noch ein Gedanke, ich meine, der FC Luzern könnte eine heile Welt sein, wenn Bernhard Albstag nicht auf die Idee gekommen wäre, vor einem Jahr jetzt dann das Interview zu geben im, im Sonntagsblick, wo er das Gefühl hatte, wie hat das Interview, kann ich jetzt mal Lendl, den ungeliebten Zöpfchen-Träger, Sportchef, äh, Remo Meier loswerden. Und der Schuss ist also gnadenlos hinten raus und dann musst du also am, am Bernhard Alpstein sagen, tu mal deine Berater auswechseln.
0: Das ist, dass äh, das mit, der also mit dem Stadion soll, relativ schnell äh, abgehandelt sein, sprich in zwei Jahren. <lacht> 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 dann gehen wir doch noch zu GC und Ebay.
1: Wir haben gewusst, dass es so kommt. Wir haben das gewusst. Wir sind. Äh Wirklich am Bauen, am, am, am Aufbauen und das ist äh, unattraktiv. Das ist äh, immer wieder ein Saat setzen, Wasser geben, schauen, dass etwas wächst. Wir sind in dieser Periode und haben jetzt halt, äh, eine erfolgslose Zeit, was äh, das Resultat anbelangt. Aber äh, eben die Punkt für Punkt, die Schritt für Schritt, äh, kleine Fortschritte, die wir machen, die sind erkenntlich. Nochmal, wir mussten innerhalb einer Woche gegen drei Spitzmannschaften auf dem Acker müssen spielen und, und äh, wir sind näher dran, als man wahrscheinlich denkt.
0: Bruno hat der Trainer der Grasshoppers nach dem 0-1 gegen die Young Boys. Eben, am Anfang haben wir das Gefühl, er redet über den letzte Grundrasen, wo man ja auch Wasser gibt und Sömmeln setzt und so. Er redet über seine Mannschaft. Die Young Boys gewinnen, so wie sie gewinnen. Bruno Berner hat nach dem Match gerade Flankli Flänke aus dem Halbfeld hinein und der Seder Gitten macht ihn mit der Hacke ausrist ins Goal und dann kann man eigentlich den Fernseher abschalten.
2: Ja, also, gut, dass dann so wie es näher wirklich mehr oder weniger durch weg und die so souverän sind, sie halt auch nicht Ibe. Das muss man einfach auch sagen. Also, GC im hätten Set, wenn ihr sind noch die Chance zum Einsseins. Noch so zum Statement von Bruno Berner. Ähm, ja, er seid jetzt auf dem Acker gegen die drei Spitzenteams. Aber vielleicht muss man auch sagen, vielleicht ist nicht der Acker momentan nur recht. Muss man auch also sagen. Also, ja.
1: So normalerweise als Außenseiter hast du ja gerne einen Acker. Oder? Ja, da äh. hast, hast du nicht Unrecht,
3: Dominik. Du musst auch sagen, es kostet dann schon oft auf so einem so Platz gehen, gehen. Und Das ist, also schon, es ist schon bedenklich und es ist unwürdig. Und als FC Lugano, wo ich mich eingemietet habe für die Conference League-Spiele im letzten Grund, würde ich sagen, wissen ihr was, solange so einen Rasen uns so einen Vertragsbruch? So einen Vertra so einen, äh, einen Rasen kann ich ja nicht sagen, so einen Boden zur Verfügung gestellt zahlen wir euch keine Miete. Im Vertrag ist gestanden Rasen. <lacht> Rase. <lacht> Nein, äh, ja, die, die Sprüche, die jetzt Bruno Berner bringt, die hat ja vor einem Jahr genau genauso gesagt, als mit dem Pflänzchen, mit dem säen und Ernten, und ich weiß nicht was. Äh, dass, dass er erst natürlich ein bisschen besser sieht, als es die und wahr, ist, ist ja auch logisch. Er ist Partei, er kann ja nicht alles im Haus und verhauen. Aber wenn er jetzt beispielsweise nach dem letzten Derby, nach dem letzten Dienstag im Derby gesagt hat, das Spiel mache ich Lust auf mehr. Ja gut, dann... Äh, dann, dann äh, ja, dann hoffe ich, dann muss ich sagen, dann wird also die Fortsetzung nicht
0: Pfortsetzung nicht. Wir sind ja nebeneinander gesessen. Vielleicht habe ich die mit meiner negativen Art auch anbezogen. <lacht> der Ueli Kergi, unser Chef, hat den Match privat im Stadion verfolgt. Er war auch als Fan, die
3: sah es automatisch anders.
0: Und er hat gefunden, es eigentlich voll okay. Gewesen. Ja, ja, gut. Ja. Dominik, Ibe reist auf Belgrad zu Roter Stern. Das ist ja eigentlich das Duell, das darum geht. Kommt man noch? überwintert man international,
2: oder? Ja, mehr oder weniger. Also es gibt ja dann noch ein Rückspiel. Ähm, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das Roter Stern äh, noch gegen Leipzig und gegen City ist noch viele Punkte wird holen, aber ja, ich meine, das sind die zwei Duelle, die sind extrem wichtig. Ähm, und ja, als IBE bereits mir sicher jetzt nicht mit dem mit dem größten sagen es mal so. Also das Resultat, die, die Stimmen mehr oder weniger. Also vor einer Woche haben wir auch hier geredet. Lugano das erste Mal wirklich so ein eine abgeklärte Leistung. Ähm, wenn man aber dort auch wieder hererluegt, Lugano hat dann am Donnerstag gespielt im Europa Cup, ich bin schon ziemlich, also zwei Tage länger ein Pause gehabt. Lugano war dort schlecht ins Spiel gegangen, der Match ist vor der Pause entschieden und durch fertig. Und dann gehen sie auf St. Gallen, ähm, kommen hier wieder mit einem Traumtor übrigens, äh, zur Führung. Der Elia dann, jetzt dritten gegen Gezen. Und dann möchte man es ja so ein wenig sehen. Oder? Jetzt, jetzt bringen sie es drüber. Haben sie jetzt diesen Entwicklungsschritt gemacht? Sie sind weiter und was machen sie? Kurz darauf ab? Ballverlust 1-1, Fehler 1-2, verloren, erste Saison in der Lage. Also das IBE über einfach aktuell nicht, das merken sie ja selber auch. Also ich meine, jetzt geht es sie, das Sieg ist ein gutes Resultat. Auf diesem Boden musst du dort am Samstagabend gewinnen, fertig abreisen und das haben sie gemacht. Aber sie werden jetzt natürlich schon nicht äh, mit der breiten Brust nach Belgrad
3: gehen. Was mich im dem Match interessiert, damit durch den Belgrad, das ist der Umgang von IBE mit der Atmosphäre. Ich meine, auch du hast es gesagt, kann, dass Céline Haifa Wahnsinn war. Also weltweit das Verrückteste, das man möglicherweise je erleben Also ein es, es Buenos Aires Derby ist auch also ein, also ein Kindergeburtstag dagegen.
0: Ich war auch schon in Tel Aviv gewesen, äh, mit dem FC Basel. Es Durchaus laut werden in Thomas. Oh, ich
2: bin in Buenos Aires und in Haifa. Ich habe nicht gesagt, dass Haifa Leute ist als Buenos Aires, <lacht> aber es ist auch sehr laut. Es
3: ist mir so. Vor, die, 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 die Schilderungen sind mir so vorgekommen. Und man weiss, äh, ein bisschen muss sein. Du we <lacht> man weiss, wie es in Belgrad kann sein kann, wie heißblütig das sein können, wie, wie gefährlich das, das kann sein. Ich bin also gespannt, wie ein Bedeten mit dieser Atmosphäre umgeht, wenn sie schon beeindruckt sind in Haifa.
2: Ja, also in, ja, ich, fand, ich gefunden sie sind nicht so beeindruckt, weil, ja, dort, ich wirklich gefunden, dort fand, äh, du hast dort äh, sehr schlecht gesehen. gefunden sie haben dort mehr oder weniger das Resultat geholt, das sie braucht Sie waren sehr solid in diesem Match. Also da habe ich, ist sie eine, eine reife Leistung für ein schwieriges Auswärtsspiel. Aber ja, ich bin insofern bei dir, dass das, äh, das wird natürlich sehr unangenehm wird am Mittwoch. Ich bin, wirklich, äh, ich bin wirklich gespannt, weil ich selber noch nie war. Aber man hört ja wirklich sehr viel, wie es dort ist. Und ich freue mich darauf, das zu sehen und bin wirklich gespannt, wie sie jetzt wieder reagieren in dieser Situation. Weil, ja, wenn sie verlieren, ähm, dann bist du schon sehr im Hingertreffen.
0: Aber der erste Match in der Champions League ist, sie haben verloren, sie haben auch zu Recht verloren, sie haben aber gegen eine, eine Mannschaft verloren, wo zwei, drei Lohnklassen drüber ist. so jetzt wieder mal zum Sportchef vom FCZ äh, mit dem bisherigen Einkommen. <lacht> Aber das war ein guter Auftritt, gewesen, wo man das Gefühl hat, ja, natürlich individuell wirst du da Probleme haben in dieser Gruppe, aber die Mannschaft ist parat für die Match. Die, die nimmt die Match an und auch wenn sie in den Rückstand geraten, können sie nochmal etwas, etwas machen. Also ich hat, dort, Ibe hat mir dort eigentlich gefallen, also, weil ich auch darüber schreiben durfte, <lacht> <lacht>
2: aber trotzdem ja sie sorgvoll also so. Also also nach einer vierten Stunde man wir wirklich Angst haben, um sie. aber wie sie da wieder zurückkommen ähm, und nach lange in diesem Spiel waren sie natürlich waren sie glücklich und so weiter aber eben also habe mal geschrieben also irgendwie äh, der Kader äh, von, von Leipzig hat über 400 Millionen Marktwert ibe hat irgendwie 50 äh, Millionen also wie ibe irgendwie Los Uschi muss schla und da muss schla ähm, man muss halt in Leipzig auch einbeschlagen. Das ist einfach ein logisches Resultat und ja, ich habe auch gefunden, dass sie sich dort äh, relativ gut geschlagen
1: Ich bin, ich bin gespannt, wie sie sich am Sonntag schlagen wo ja dann der FC Basel auf Bern geht. Im Normalfall ist das auch meistens eine klare Sache für IB. In der Vergangenheit hat oft der FCB noch am Donnerstag vor europa Europagab gespielt. Und ich bin sehr froh, dass jetzt mal die Voraussetzungen hier ein bisschen anders sind. So wie der FCB zwar im Moment zu weg ist, äh, gibt ihm nicht wirklich eine Chance, wenn ich überlege, dass er von der letzten sechs Spielen in Bern fünf verloren hat und nur ein Unentschieden gemacht hat. Aber ähm, es ist schon mal eine Ausgangslage, wie man zumindest Basel weg dem nicht jammern kann. Jammer.
0: Und für eBay ist es natürlich schwierig, oder? Also von der Führung ähm Champions-League-Hymnen-Atmosphäre äh, gegen einen kleinen Abstiegskandidaten. Das sind <lacht> eben dann die Matches, die sich zeigt der ob man auch. den Charakter hat, dass man, ob man auch nur gegen den FCB in die Hose steigt oder ob man das schon...
2: Ich meine, das ist ja wirklich ganz das Problem vom FCB FC Bayern aktuellen Situation. Ich meine, alle Gegner reichen jetzt das Blut. Also ich meine, ja, ich Und IB. IB
1: jetzt schon vorher. Ja, also. das absolut.
2: <lacht> und ich meine, der Rahmen wird wieder gross sein. Also ich meine, ja, und die, die, die wollen einfach nichts anderes, als der FC Bayern gerade ein bisschen mit 3-4 Goal-Täufer in Krise zu Und ja, ich meine, es ist leichter, als Los Anuschi im bauen, zu sein, als FC FC Basel.
1: Damal, ich glaube, damals werden sie den Fokus gleich äh, stärker auf Belgrad haben. Habe ich jetzt mal so das Gefühl als... Gut, also lasst
0: also, uns das, das können, wir, das können wir dann könnt ihr die nächste Woche besprechen, wenn ich in der Ferien <lacht> bin. Ich würde noch ganz kurz zu einem Trainer kommen, auch nur ganz kurz, der beweist, dass man durchaus kann, irgendwie 34 Bewegungen, Kadermutationen haben <lacht> und äh, ab und zu ein Match gewinnen.
1: Am Ende des Tages sind die Spiele, die säckeln, Aber ich glaube, man kann sich auch auf einen gewissen Weg bringen, dass das Herz wichtig ist, auch, dass man alles gibt für den Erfolg gibt, dass man auch gewisse Zeiten ein bisschen leiden muss. Das ist auch so, aber aus dem Leiden kann man dann wieder etwas machen. Und das haben sie unglaublich gut gemacht, auch taktisch sind hervorragend und äh, Chapeau die Mannschaft.
0: Das ist Marco Schellibaum, der Trainer von Iverdont. Und das ist schon ja lustig, oder? man schaut auf Basel und denkt, das ist eine Ab Entschuldigung. <lacht> die Söldnertruppe, truppe man schaut auf Iverdont, und das ist genau das Gleiche. Zusammengemischelt, so wie mit dem Schüttelbecher. Man hat irgendwelche Namensländernamen da und rausgezogen. Und von dort haben wir dann jemanden geholt. Und es ist ja nicht nur gut gelaufen, im man gibt, ist man bei Rappers Villona ausgeschieden. Und doch, der Match gegen St. Gallen, Iverdont gewinnt verdient, hat schon gegen Basel verdient gewonnen. Inzwischen böllt sie ja der Ball nicht einfach nur führen. Die lösen sich gegen St. Gallen aus dem St. Gallo pressing use mit ganz gutem Ballbesitz, Ballstaffette, bis sich das Pressing auflöst von St. Gallen und dann kommt der Steilbass und das mehrfach. Also das war eindrücklich. Gewesen. Und Thomas, du hast ja Marco Markus Eilbaum besucht in Yvoudan. Ich habe den letzten Freitag getroffen. Ich habe lange mit dem zusammengesessen
3: und habe ihm dann gesagt, hast du übrigens schon gehört hat, dass Basel ein Trainer entlang und Er äh, hat dann nur den Kopf geschüttelt. Nein, ich habe ihn nicht gefragt, wie macht man denn das? Ich meine, ihr habt, ihr habt gleich viel Umbruch, einen grossen Umbruch hinter euch wie GC und, und, äh, und Basel. Und natürlich kann du sagen, die Initiative ist vielleicht ein bisschen einfacher. Da schaut man nicht so genau an. Man erwartet vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel. Aber es ist schon offenbar schon so, also so hat er das erzählt, gehabt, dass die amerikanischen Besitzer also schon sehr, sehr ehrgeizig sind und dass das am Sonntag, nach dem Rapperswil-Match im Cup, sei also sehr unangenehm gewesen. Also die Kontakt mit den Amerikanern und die Mails, die sie geschrieben haben, das sei auch so… Relativ direkt. …seien also kein schöner Sonntag <lacht> Also das zeigt mir, die, 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 die Wände, also die, die, zumindest mal, wenn man jedes Mal mit dem Jeffrey Sohn, das körsch oder mit dem Red, dann, dann ist da irgendwo ist ein, ist eine Entschlossenheit dahinter. Also die sind, der ist präsent, die haben offenbar ein bisschen Geld, die wissen, was sie machen, weil sie mal drei Jahre in Estoril waren in Portugal. Und sie haben ein gewisses Netzwerk. Und ich habe nicht gefragt, woher haben sie die Spieler? Wenn ich hier ansehen irgendwie dritte, die dritte Liga in Italien, zweite Liga, vierte Liga Spanien, und U21, Liverpool und so. Dann ist das offenbar einfach in ihrem Netzwerk, wo, wo sie jetzt den Zugriff haben. Und du, du musst sehen, der, der Schadi Baum hat natürlich schon eine gewisse Erfahrung in dem, in dem Geschäft. Ich meine, der, ist, der ist seit... Äh, das ist Ende, Ende 90er Jahre ist der, ist der Trainer auf, die, auf der höchsten Stufe. Er ist sich vor allem, wenn seine Karriere ansehen, ich meine, er ein einen gemacht mit dem Anfangsjahr, ja Dominik. Seine Karriere ist ja nicht stromlinienförmig verlaufen, sondern das hat ja extrem viele Brüche drin. Und er ist sich für nichts schade gewesen, zu arbeiten. Also wenn er bei Serviet rausfliegt, dann geht er nachher glaub, irgendwie zu Concordia oder so. Also es ist ihm völlig egal. Er will einfach arbeiten und ich glaube, das ist so ein ein Arbeitsethos, das er hat und auf die Spieler übertragen kann. Und du hast halt wirklich, wenn du es Sam Autos wie du gesehen hast, hat es wirklich zwei, drei drin. Die können also richtig gut shooten. Wirklich shooten.
0: Aber ich glaube, bei der FCB kommt er nicht mehr in Frage, oder? Hast du schon mal gesehen?
3: Ich, möglicherweise, ich
0: glaube, ich sage es jetzt mal zurückhaltend. Solange ein
3: Präsident im Amt die Schweiz im Amt, ist mir ist, ist schwer vorstellbar.
0: <lacht> gut, also dann lernen wir doch das. Äh, die Winterthur hat den zweiten Trainer verloren gegen Lugano. Vielleicht, äh, willst du
3: noch einen Satz geben? Ich dachte, man könnte um das herumgehen. Und St. Galen kann man hinein. Dass St. Gale, ich, einfach mal ein Punkte abgeben das wenn sie das gar nicht mehr auswärts reisen Sie verlieren ja eh oder gehen einfach nicht. Und Wintertour hat jetzt wirklich halt keinen guten Match gemacht. Und, und was man ihnen vorwerfen muss, ist... Äh,
0: Dass sie das ein, Goal bekommen? Eine dem Von diesem Marke, oder? Das, äh, das ist eine gröbere
3: Portion <lacht> Naivität. Dann machst du einen guten Match, kommst dann irgendwann einmal äh, zum Ausgleich. Und statt dass du dort einfach mal dir sagst: Weißt du, was komm, Jetzt sind wir zufrieden mit dem Eis. jetzt heben wir das Eis. Heißt, nein, sie laufen nachher zwei, drei, zwei Minuten. Und dann war ja, halt dann der Mist
2: Wir tun ja hier gerne die bei Super League und es nie was nicht. Aber man muss sagen, in dieser sind also drei der schönsten Goals in Europa als in der Schweiz gefallen. Also ich denke, itens wirklich ein sehr schönes Goal. Ich meine, das von Marques von, von Lugano ist ein strong Goal. Äh, denkst du denkst schon, Van Basten habe ich zwar nicht gerade, äh, gerade so weit äh, gedacht, aber ich muss auch sagen, äh, ja, wirklich ein fantastisches Goal. Coutesa, sehr schönes Goal. Also, wenn man dann wirklich mal so Zauberfußball sieht, darf man das so streichen
0: Wunderbar. Mit dem Dank der Coutesa hat auch sehr viel etwas gemacht, was sie gar nicht gewusst haben, dass man das Dorf im Fußball gewinnen darf. <lacht> <lacht> Äh, und äh, hat damit auch dem FCB geholfen, weil der FCB ist um Nummer 3 drittletzte, oder? Und ja
1: genau, Aber also, <lacht> Bege die Begeisterung
3: das ist, ist grenzenlos das in um Die drittsten ja. drei, ja. wie die heißen.
0: Also ja. ist Lausanne letzte? oder ist GC letzten? geht GC, Basel. Wie viele so viel Meistertitel ich. sind das? 54 Meistertitel. 54 ah. Meistertitel, ja.
1: Wer hat, wer hat am längsten nicht gewonnen von diesen drei? Lausanne. Ah, ich sage der FCB. Ach oh, oh, du meinst, ich mein, habe
3: von der Meisterschaften her, von den Titeln? Nein,
1: ja. nein, nein, ich habe <lacht> am längsten nicht gewonnen in der, in der Saison, in der Liga. Meine FCB hat am, was ist, glaub, der FCB war am letzten Juli- -Tag gewesen, oder der zweitletzte Juli-Tag, als er Winter durchgeschlagen hat. Es war ein schöner Juli-Tag. die anderen zwei <lacht> hat er ja nachher verloren, was gleichzeitig, glaube ich, dürften denen ihre Letzten sein, waren. sie müssen und, ja mathematisch. Und die Einzigen, oder? nicht nur die Letzten, ja. sondern
0: auch die Einzigen.
1: Auch die Einzigen.
0: Genau, und der FCB, das haben wir, sorry, wenn ich halt aus Basel angereist bin für den Podcast, schön ist ja auch, dass er den Hattrick geschafft hat. Oder? Gegen, hat gegen alle Absteiger, Aufsteiger oder wie. Genau, gegen ja. jeden Aufsteiger hat er verloren.
1: Und nur zwei davon daheim.
0: Und darum gibt es nur ein Lied, wo wir damit aussteigen können. Es ist geschrieben worden von Peter Felix und FCB-Fans. In einer Woche ist der Thomas so der Gastgeber und ich freue mich total, dass ich den mit dem Räubli rüsten ähm, in Graubünden kann, kann das hören. Ich danke vielmals fürs Zuhören und fürs Mitschwärzen. Ciao zusammen. Das
4: Stadion ist schon voll der FCB-Griff da und jeder Beppi schreit schon, was er kann da kommt ja grosse Chance Der leon zu Hasten Druckt schon ab Ballen ist im Kasten karl Sobald vorbei, Stimmung ist ganz groß. Da kommt eine feine Flanke, der sie BZ los. Über Mittellinie, der Karli die Tasten drückt schon ab. fallen ist